0: Programa A Razão da Vida A Razão da Vida Toda a força para vencer e o saber para comandar Tudo um dia vai chegar na jornada que começa mil perguntas vão surgir vai achar suas respostas vai saber aonde ir só você vai encontrar liberdade pra viver e um dia então será como Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Vibe Mundial. Vibe Mundial, FMI! Que bom, que bom, estamos juntos novamente. Lembrando, a promoção do best-seller internacional A Semente de Deus continua. Você faz aquisição do livro através do meu site e recebe com autógrafo personalizado aí, na sua casa tá bom? Olha, hoje eu tenho imenso prazer em receber uma amiga querida, uma irmã de existência, ela é referência no assunto meditação aqui no Brasil, extremamente reconhecida, minha querida Tariana Mendes, seja bem-vinda aqui ao programa Conselho Romão
1: Obrigada César o prazer é meu é, eu tenho um carinho enorme por você, uma admiração profunda e não falo isso aqui da boca para fora, é de coração para coração sou só fã
0: Obrigado, querida. É uma honra recebê-la aqui também. Obrigada. Muito viu? obrigada. Hoje nós vamos falar, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, sobre meditação. Tariana, você que é uma referência nesse tema, você tem muitos alunos, é, ministra aulas sobre o tema, é extremamente rica na sua mídia social, em tudo aquilo que você coloca, sempre ensinando alguma coisa, sempre passando informação sobre o tema às pessoas... Vamos voltar um pouquinho no tempo? É, como é que Sim. nasceu a, a, a meditação?
1: É. Bom, Cesar, a meditação, você vê, né? existem muitas linhas filosóficas que falam sobre esse tema. E está presente em todas as tradições religiosas, seja ela judaica, cristã, espírita, seja no hinduísmo, budismo e até no islamismo. Então, quando a gente fala de meditação, nós estamos levando a atenção à plenitude, à atenção plena, é a contemplação. Seja lá o, o caminho, a via que você tomar, nós queremos chegar a um estado alternado de consciência. Ela existe, então, há milhares de anos. Hoje, nós temos a sorte dos nossos neurocientistas e dos nossos cientistas que já comprovam a alteração biológica, né, do nosso cérebro com a prática da meditação e isso você pode sentir já desde a primeira tentativa, por mais difícil que o seja
0: você com certeza é muito questionada sobre o que eu vou falar agora as pessoas são muito curiosas, né você poderia enumerar assim, alguns mitos da meditação, por exemplo é. um que eu ouço muito, eu ouço demais <risos> Toda vez que sai um assunto de meditação, a pessoa fala assim, ah, eu não consigo meditar porque eu sou muito agitado, minha mente é muito rápida, eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar quieto. É como se a meditação realmente é, é, fizesse esse, esse, quisesse esse é. requisito daquela pessoa. Vamos conversar então um pouquinho. Passa Sim. aqui alguns mitos é, sou, da meditação. Olha, os
1: ouvintes aqui, muitos vão se identificar com esse perfil né, que você está aí falando. A meditação não é para mim porque eu sou hiperativo. Ah, eu ah, sou muito. Eu é. muito <risos> Gente, não é bem assim. Tudo é treino. Imagina que você quisesse ser um atleta.
0: Aliás, tá você não se
1: torna eu, atleta da noite para o dia.
0: Está tá uma onda de dizer que é hiperativo, né? Com criança, então. Tudo, toda e, criança é hiperativa, né? E medicando na, nossos. Na minha geração, crianças. a gente era sapeca, era levado da breca, né? Uhum. Era, era sapeca levado da breca. Hoje é hiperativo.
1: É hiperativo, Tem que dar e remédio, tem que cuidar, os, tem que ganhar psicóloga. É, não é brincadeira, tudo bem, nós mudamos de era, estamos na era da tecnologia, é, da internacionalidade das coisas, né? internacionalizamos tudo, então as coisas estão realmente mais aceleradas. Imagina, minha geração já é rápida, imagina a do meu filho que tem 14 anos que é adolescente. Hoje, parar, se sentar naquela posição clássica da flor de lótus, né, em Padmasana, com as mãos, em tal mudra, fechar os olhos, fica difícil para muita gente. Só que é um condicionamento. Você não necessariamente precisa estar sentado na posição Yogi para meditar. Vamos começar do início. A meditação é um objetivo para alternar o estado de consciência, concorda? Até aqui, estamos na, em algo que é universal. Você tem o caminho, por exemplo, eu sou professora há 12 anos, eu dou aula de yoga, yoga antigo, yoga ancestral. A gente aprende que para chegar... Na atuação do Agnya Chakra, que é este pontinho entre as sobrancelhas...
0: Terceiro olho, mais é conhecido. O mais
1: conhecido como terceiro olho, nós precisamos da manifestação de uma energia poderosa, física, de atuação psicológica, que é a energia da Kundalini. Nós somos seres solares, nós somos seres energéticos, nós estamos manifestando uma energia. Para que a gente consiga fazer essa subida de energia pela medula, né? pelas pela nossas vértebras, que é onde estão posicionados os nossos sete principais canais energéticos, não que existam só esses sete chakras, existem chakras menores, a gente precisa de limpeza, que são os crias, nós precisamos de treinamentos, por isso que a flexibilidade da coluna é super importante, é para essa subida da energia da Kundalini para ativar este. Este pontinho Essa aqui entre as sobrancelhas. Corre pela coluna. Corre pela coluna. O que, que acontece? Shivananda, que foi um conceituado é, mestre, yogi também médico, ele tem escrito no seu livro Autobiografia de um Yogi que treinar uma só coisa pode não ser tão aconselhável. Existem alguns porquês disso. Vamos compreender que a meditação ela te leva para esse estado de hiperconsciência, hiper de megalucidez. E a gente não está falando só do corpo mental ou do emocional. Nós estamos falando também do conjunto físico. Então, nós temos vários corpos sutis. O treinamento é do conjunto todo. Então, uma vida é, com atividades corporais contribui levar atenção para a respiração é fundamental e aprender a relaxar e esse é o pulo do gato na meditação a pessoa que tá aí ansiosa hiperativa né a ansiedade é a pessoa que tá com pé lá no futuro né então você precisa aprender treinamentos de relaxamento eu sugiro que você comece com reprogramações emocionais hoje temos muitas você nem precisa se inscrever numa escola se encontra assim no YouTube é, tem pessoas muito legais fazendo esse trabalho, aliás, acesse meu canal no YouTube, Thayana Mendes, eu tenho Yoga Nidra lá, que é o sono do yoga um sono desperto, onde você aprende a relaxar da pontinha dos dedos dos pés até o topo da cabeça, e isso independe da religião, independe da sua crença, até o ateu, eu tenho um aluno padre. Então, assim, vamos combinar que é algo muito maior do que a gente está imaginando. E não precisa, de cara, ficar 40 minutos. Você pode começar com um minuto. Só que, César, é, chegar num estado onde a gente diminui esses barulhos de pensamentos, de ruídos, não é simples, não é fácil. Então... Será que se você, por exemplo, é uma pessoa que curte fazer uma caminhada, uma corrida, uma ginástica, não vai combinar mais você fazer o seu exercício, cansar esse corpo físico, depois você toma um banho, relaxa e senta e pausa para meditar? Olha como faz sentido, como fica redondinho. Ou então... É de manhã a gente já dormiu, já estamos com o corpo descansado. Olha a dica, gente! Anota já acordou relaxado. Não está com pressa, não tem que sair correndo da cama. Você para um pouquinho com pode sentar com uma almofadinha abaixo de você, pode sim apoiar as costas na parede numa almofada. Feche os olhos, presta atenção no seu coração, na respiração. Não julga seus pensamentos, não pensa o que você vai ter que fazer. E sim, o aqui ou agora, o momento presente. E aí a gente entra em alguns recursos que são ferramentas para se meditar. O que, que você acha disso tudo que eu estou falando, César?
0: Acho muito bom, até porque eu, eu mais ou menos faço isso também. Né? Eu... eu tem uma atividade é, é, corrida, né? tá. mas tem aquele momento que você para mesmo, né? Fala, bom, agora eu vou vou desligar.
1: E pode ser o um momento da é. prece?
0: E você sabe que tem um problema, somente com o homem, né? Porque às vezes é. o, o... <risos> Eu acho que o homem tem muito mais facilidade de meditar do que a mulher, vou te explicar porquê. Vamos lá. Vamos abrir um debate aqui?
1: Opa, é, se fosse ao vivo eu é. ia falar, agora mande a sua mensagem aqui é. que eu vou responder no meu Instagram. Aí você <risos>
0: sabe que é, o homem, ele ainda vive na caverna, né? Tá. Ah, nós ainda temos um DNA meio cavernoso... Patriarcal... É. Às vezes o homem está lá no sofá sentado, a mulher pergunta assim... O que você está pensando? Ele fala nada... É verdade? É verdade? O hum. homem tem mais capacidade de não pensar nada do que a mulher... Por isso que eu digo que talvez o homem tenha mais é, é, capacidade de meditar... De fazer exatamente o que a nossa Tariana Mendes disse aqui... Quer dizer, você vai lá, faz a sua academia... É, fica cansadinho, toma seu banho e você vai meditar,
1: querido César Romão, você falou uma coisa que agora é super importante para quem está acompanhando aqui esse nosso podcast, que é não pensar. Se a gente abre um dicionário hoje, Aurélio, lá, vai procurar, gente, pega o dicionário agora, pesquisa, meditação tá como reflexão e meditar não é refletir. Você não vai ficar pensando, é não pensar. Só que a gente acaba utilizando, é. ah, eu Hoje, preciso é. pensar no assunto, eu vou meditar no assunto. Poxa,
0: eu falava muito sobre silenciar a mente, né? E é. eu acho que
1: é mais ou menos isso.
0: Será que eu consigo silenciar minha mente? Né? Essa é a grande dúvida às vezes das pessoas, né? Como é que eu vou ficar sem pensar nada? Durante algum tempo, por menor tempo que seja
1: É uh, Algumas filosofias né, Tradicionais, antigas Até de artes marciais Elas gostam de colocar graus na medita meditação Medi Por exemplo, meditação de primeiro grau Meditação de segundo grau De terceiro grau, iniciático né? aí vai da, do caminho caminho do discipulado, né? ele vai, ele se corresponde ali com o mestre, tem a transferência do, in, do conhecimento, de forma que a gente não encontra no Google, né? uma forma para amparar, boca ouvido. Então, a gente pode utilizar esse, esse pensamento também na hora de instruir quem está começando a meditar e é hiperativo. Então, por exemplo... Eu sou, eu sou musicista, não sei se você sabe, César, eu estudo, eu, eu não, não pratico de profissão, mas eu sou uma estudiosa, eu sei ler partitura, eu aprendo a, a tocar algumas músicas eruditas, porque eu gosto dessa de entrar nessa frequência energética, e, e este é um grau de meditação, você utiliza o mantra Diana. Diana é o termo em sânscrito dado à meditação. O mantra são sons e ultrassons. Então, a minha sugestão é que a pessoa comece pelo primeiro grau, né? O segundo grau que seja o mantra de Ana. O primeiro grau seria um símbolo. Então, uma, uma, um, algo bem factível para quem nos acompanha é atentar-se ao nascer do sol, ao pôr do sol. A uma lua, aliás, essa semana aqui, a é lua cheia, aproveita, a lua cheia. For formosa, majestosa, iluminada, radiante, você faz um print com os seus olhos, fica com aquela imagem mental impregnada e você vai, com os olhos fechados, se concentrar na imagem. O som, ele facilita, porque é mais do que comprovado que o som atua nos nossos corpos sutis e também no nosso cérebro. Nós queremos diminuir os vritis, que são as oscilações mentais. Então, uma música, ela tem o poder tanto te, de te exaltar, quanto te deixar num estado mais relaxado. Então, música com batidas mais baixas né mais melódicas eu sugiro sem letra para você não ficar ali prestando atenção na letra da música e sugestionado algo que não tenha nada a ver com a meditação sugiro também que você foque em um só elemento musical por exemplo, é piano. Ou oh, escuta música de piano. Mas isso é no início, é para iniciante, tá? Por exemplo, você já partiu para um, um grau que você já consegue separar mentalmente, tem um ouvido limpo, consegue separar os instrumentos musicais. Vá à sala São Paulo, presta atenção cada hora em um instrumento musical da orquestra. Isso é um treinamento que te leva a um estado de meditação. É muito fácil ensinar meditação para músicos, César Romão. É, eles têm um, uma, ali um mecanismo já no cérebro que consegue essa parada de pensamentos. Né? E para os atletas, eu lembro de um... Uma entrevista com o nosso querido atleta Guga, do tênis, né? Beijão, Guga. Vocês não imaginam o que ele falou. Ele falou algo que é assim, tem que tá, estar tá marcado nos livros quando ele estava tocando a bolinha de tênis e o observador ele observava a bolinha, mas ao mesmo tempo ele era o gesto que ele fazia. Isso tem a ver com a meditação, né? Quando o observador, o objeto observado e toda essa observação se funde em uma só coisa, isso é meditação. E isso não sou eu, não é a Tharri falando. Isso são os Shastras, são as escrituras antigas. Nós estamos falando de conhecimento que existe há milhares de anos.
0: Nós estamos conversando com a nossa querida Thariana Mendes, é uma referência em meditação no Brasil. Thariana, tem notícia de alguém que não voltou da meditação?
1: <risos> oh, nas atualidades notícia eu... que
0: tem notícia que de de alguns yogas que ficaram muito tempo né
1: sim, o próprio muda
0: mesmo e sim. tal mas tem notícia de alguém que não retornou ficou ali
1: é é, é que existe um, um uma escada né aí na, na nessa questão no quesito de se preparar para meditar entrar num estado de abstração dos sentidos né Aí você segue, sobe mais um pouquinho, acompanha meu raciocínio, você vai para uma concentração acima da normalidade. Finalmente você chega no estado de meditação e acima da meditação tem mais coisa. Tem o estado de samadhi, sa estado de hiperconsciência, de mega lucidez. Existem alguns tipos de samadhi, existe um desse. Eu ainda não conheci ninguém para poder declarar aqui que eu fiquei sabendo não mas eu conheci sim já pessoas que entraram em estado de samadhi aliás é muito deselegante você dizer para outra que você entrou em estado de samadhi pega mal gente não precisa você conseguiu chegar lá acessou a grande biblioteca acessou as informações que estão guardadas no inconsciente coletivo você não precisa postar no seu, nas suas redes sociais e sair contando para a família. Primeiro, vão te achar louco. É a primeira coisa, né? Falar assim, esse cara tá nada a ver, né? E segundo, é, tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Um senso ali de, de humildade. É como você dizer, ah, eu ganhei na Mega Sena e você não.
0: Mas eu acho que quem atinge esse estágio não conta, não. Né? Até porque para chegar nesse estágio, Concordo. precisa ter aí um
1: eu acho um que esse com mais quietinhos, né? Esse né? é. com mais quietinho não vai contar.
0: Existe uma uma memória que é a memória do universo conhecida como a casca. Uhum. Então, o, o, um estágio de meditação é possível acessar essa memória?
1: Opa! Aí sim, é isso. É disso que eu estou falando, porque nós atingimos com um treinamento um estado de intuição linear. E você vê, no início, você requer muito esforço para meditar. Com o tempo, com os anos, você passa a ter maior facilidade, mas simplesmente porque você treinou mais horas. Você, você já sabe o caminho. E esse estado de, de meditação, ele pode vir num lápice de segundo. Aliás, é muito normal você... A percepção Do tempo Diferente da realidade É muito normal né?
0: O estágio de nirvana É um dos estágios que fazem parte Da meditação
1: Para o budismo sim Para o budismo Mas não é o mesmo do hinduísmo eles têm um, uma pequena ali é, discordância quando chega no, no estado X, né? X, Y, Z. Eles têm uma discordância, porque no budismo eles querem, é, obviamente, eliminar o sofrimento, né? Eu, eu, eu gosto muito. Eu, eu sou... É difícil eu hoje é, puxar a sardinha para um lado ou para o outro, porque eu admiro todas as linhas. Eu acho que nós precisaríamos de mais união mesmo entre as linhas filosóficas. Mas, por exemplo, no hinduísmo, união, a gente não...
0: União talvez nunca aconteça, na minha é. opinião, querida Tariana, mas coexistência pacífica. Mas né?
1: dá para a gente conviver muito é, bem juntos. Nós temos existência. um amigo em comum, né que é um exemplo disso, que é o Ravi Ravi ravisani um beijão. que Ele está sempre entrevistando pessoas diferentes Ele não entrevista apenas a comunidade judaica. E isso me fez admirar mas ele. Eu admiro pessoas que pensam fora da caixinha, sabe, César Romão? O Rav já
0: teve aqui duas vezes. Fizemos lá um programa sobre o livro dele, depois fizemos um, é um programa sobre, hein, sobre... É
1: um iluminado, é um querido. Sobre
0: as tradições judaicas. Rav, meu meu abraço.
1: E tem tá a bom? meditação na linha judaica, na linha judaica. também. O judaísmo também. Aliás, a Kabbalah... Guarda ali os Talvez, ah, segredos Exatamente que... os Mais de
0: 5.300 anos né?
1: Pois é, estamos falando de Conhecimentos que existem Há milhares de anos César Romão, você conhece a parábola Da lagoa? Vamos contar Vamos contar para os nossos ouvintes A parábola da lagoa Então imagina assim que numa, um vilarejo Com um Imenso lago Havia um Dois moradores daquela região, né, agricultores, mas um estava posicionado no lado norte e o outro na face sul. Só que caiu lá no centro do lago uma preciosidade, um diamante, e ambos queriam a gema deste tesouro, certo? Só que o que acontece? Na face norte é, vinha muitos ventos, não haviam montanhas então a superfície do lago ela ficava encrespada, sabe, toda ali cheia de ondinhas, não dava para enxergar lá no fundo. e na face sul estava onde tinha um vilarejo e havia montanhas e o um lago estava com a sua superfície plena. Calmo, tranquilo e facilmente, aquele homem que estava na face sul observou e atentou sua gema e pegou. Na, nas escrituras antigas, nos chastras, a gente tem um nome para dar a cada um desses personagens, né? Porque, você veja, o, nós somos os buscadores, nós somos essas pessoas que estão buscando. Nós somos, temos o nosso ego e o, a superfície do lago, ela seria o quê? Ela seria o nosso self, seria o purusha, a monada. Então, nós queremos o quê? Nós queremos ir mais além. A gente quer encontrar ali a nossa essência no talismã, no diamante, seja lá o nome que a gente dê. Tem uma frase em sânscrito que eu utilizo muito nas minhas aulas, que é o Yogasthita Vritti Nirodha. O que, que seria isso? O tita, vrite, são essas, esses encrespados que ficam no lago, que não nos deixam enxergar o diamante. Quando a gente fala para a pessoa, conecte-se com a sua essência, a gente está tão, tão assim, é, disperso com os pensamentos que são os titas vritis que são esses vritis que ficam os pensamentos a toda hora bombardeando o nosso pensamento, que a gente não consegue se conectar com a essência. Então, o yoga, que é uma filosofia prática, nós... Imaginamos que eliminar esses pensamentos seja a forma ideal né, para alcançar esse estado de plenitude, de contemplação. É a meta. Aliás, também os mestres já dizem, não existe yoga sério se você não busca entrar no estado de samadhi.
0: Nós estamos conversando com a Tariana Mendes. O tempo aqui passa ah, muito rápido. O
1: tempo voou.
0: voou. Tariana, deixa aqui seus contatos.
1: Bom, quero convidar os nossos ouvintes... A fazerem uma aula experimental comigo lá na Riboc do Shopping Cidade Jardim. Então, você que está em São Paulo, ó, já ganhou um convite. Bom, eu sou professora na Riboc já há alguns anos, onde eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. E você me encontra pelo Instagram, Tarriana, com H mesmo, tipo Tarrine, Tarriana Mendes, e no YouTube, tarrianamendes.com. Você vai me achar, não tem, tem muita erro. coisa lá,
0: tem muita coisa. Tarriana, muito obrigado por ter vindo, viu? Ah, já a Acabou casa é sua tempo, volte sempre
1: temos assuntos para falar um gente... beijão César
0: fique comigo
1: Eu estarei juntos. com
0: você aqui na sua na minha na nossa querida rádio Vibe Mundial Vibe Mundial FM programa a razão da vida a razão da vida